0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjamien in Israël, met mijn nieuwspodcast. Ja, en deze nieuwspodcast gaat geheel over de politieke ontwikkelingen in Israël. Eh, er zijn een heleboel vragen bij u, merk ik, en eh, ja, ik ga het een en ander uitleggen hoe de situatie nu op dit moment is. Maar allereerst even het weer in Israël, want ja, we hebben dan weer eens een keer een sharaf. Uh, en dat betekent dat het uh, erg heet is. Het is op dit moment bij mij uh, 35 graden, het voelt warmer, maar het is echt, het is niet te doen naar buiten. Het is een hele droge lucht, uh, woestijnlucht, uh, komt uit het oosten, uh, er is zon natuurlijk, en het is beter om binnen te zitten bij de airco, wat dan uh, bijna iedereen doet. En dan, ja, de politieke ontwikkelingen. Nou, het gaat snel. Ik had u gisteren al geïnformeerd dat uh, Bennett om acht uur zondagavond een toespraak zou houden. Uh, prompt daarop kwam er een bericht van het kantoor van premier Netanjahu dat hij ook uh, ging spreken. Uh, Bennett uh, kwam op tv zeer rustig en vertelde uh, den volken... ...dat hij besloten had uh, samen met Lapid uh, en de overige uh, oppositiepartijen... ...een uh, regering samen te stellen waarin hij dan de eerste twee jaar premier zou zijn. Dat gaf nogal een schok en tien minuten later kwam uh, Netanyahu op tv. Uh, ja, laat ik het voorzichtig zeggen. Hij leek nogal radeloos, uh, iemand die... Uh, ...weet dat hij het verloren heeft... ...en alles probeert te doen om uh, ja, nog uh, aan de macht te kunnen blijven. Laat ik het maar zo zeggen. Hij uh, beschuldigde Bennet uh, van fraude, van liegen... Van het niet houden van afspraken. En er is een regering, een rechtse regering. Je kan er zo instappen. En ook Gideon Saar kan er zo instappen. Nou, het bekende verhaal, wat hij vrijdag ook al had verteld: het ligt allemaal aan anderen, niet aan Netanyahu. Het punt is dat niemand meer Netanyahu vertrouwt. Iedereen heeft met Netanyahu samengewerkt. Bennett is zijn kabinetschef geweest. Gideon Saar was uh, minister van Justitie uh, en Onderwijs, als ik het goed heb, in kabinetten van uh, Netanyahu Was ooit de tweede man als troonopvolger binnen de Likud. Lieberman heeft met Netanyahu samengewerkt als uh, minister van Defensie. Uh, Lapid heeft met uh, Netanyahu gewerkt als minister van Financiën. En ga zo maar door, iedereen weet hoe Netanyahu in elkaar zit. En... Ja, men vertrouwt hem dus gewoon niet meer. Dat is het, het hele verhaal wat er speelt. Uh, minister Katz van Financiën, uh, de huidige nummer 2 binnen de Likoud-partij, had voorgesteld aan Netanjahu, doe nou een stap terug voor een jaar. Dan word ik een jaar leider van de Likoud. Dan kunnen we een brede rechtse partij oprichten, uh, regering oprichten. Ook dat weigerde Netanjahu. Nee, ik blijf aan de macht en uh, ik ben de baas. Nou, dat, uh, dat heeft dus tot gevolg dat er uh, ja, uh, nu dus gewerkt wordt om een uh, regering samen te stellen. Uh, zoals Bennett zei in zijn toespraak gisteravond, u kunt het teruglezen op israelnieuws.nl. het is mijn bedoeling om mijn uiterste best te doen om samen met mijn vriend Jaïle Piet een regering van nationale eenheid te vormen, zodat we, als God het wil, samen het land kunnen redden van een neerwaartse spiraal ...en Israël weer op de rails kunnen zetten, uh, waarbij de politieke crisis die ongekend is... ...en deze waanzin zullen stoppen. Uh, Bennett bekritiseerde uh, Netanyahu vanwege zijn herhaalde mislukkingen in de afgelopen uh, paar jaar... ...om een regering te vormen, waardoor er al vier verkiezingen zijn geweest... Uh, ja, het wordt een, een brede regering en geen linkse regering zoals Netanyahu blijft beweren. Het zijn drie rechtse partijen, het, is, uh, het zijn twee centrumpartijen waarvan de partij van Benny Gantz meer naar rechts uh, neigt en het zijn twee linkse partijen. Mogelijk zullen zij gesteund worden dus door de islamitische Raam partij. Uh, ik vind dat helemaal geen probleem. 20% van de bevolking in Israël uh, zijn Arabieren. Nou, dan mag er best een, een minister, een Arabische minister komen. We hebben tenslotte Arabische uh, ambassadeurs. Uh, we hebben ze in het leger als generaal, als bevelhebbers. Uh, ik vind dat heel normaal. De, voor Netanjahu natuurlijk niet, zegt hij. Maar vergeet niet, dat wil ik erbij opmerken... dat het Netanjahu was die ongeveer een week of zes geleden pogingen deed om diezelfde raan partij diezelfde islamitische partij, in zijn coalitie te krijgen. Om daardoor een regering te kunnen vormen. Dit werd tegengehouden door de ultrarechtse uh, Smotrich en Benkwier, die Netanjahu ook in zijn coalitie had gehaald. En ja, dat werd dus niks. Die gingen daar niet mee, mee akkoord. Dus de raan partij bleef buiten de... de ...te vormen, eventueel te vormen... ...coalitie van Netanyahu. Sorry, een slokje water. Dat diezelfde Netanyahu ...nu Lapid... ...en de andere uh, politici beschuldigt... ...van in zee te gaan... ...met een, uh, een Arabische partij... ...dat slaat natuurlijk op niets. Uh, dat zijn argumenten... ...die niemand uh, meer, gel meer gelooft. En... Uh, Netanjahu in zijn toespraak, die had het nog over, ze noemen het een genezende regering. Genezing van wie? En toen zei hij, 2 miljoen kiezers hebben op mij gestemd. Wat niet waar is, het zijn 1 miljoen op de Likud en 1 miljoen op partijen waarmee hij een coalitie vormt. Eh, en dat is een ziekte die moet worden genezen, zei hij. Wat een arrogantie. Ze noemen het democratie, zei jou. Ze zijn van plan om persoonlijke wetten tegen mij aan te nemen... ...uit angst dat het de verkiezingen zal winnen. Democratie van de wetten van Iran, Syrië en Noord-Korea. Want, zegt hij, een dergelijke coalitie van de Piet en Gans en Saar en Lieberman... ...dat vormt een gevaar voor de veiligheid en toekomst van Israël. Wat zal het doen voor de afschrikking van Israël? Hoe zullen we lijken in de ogen van onze vijanden? Wat zullen ze doen in Iran en Gaza? En wat zullen ze zeggen in de kantoren van de regering in Washington? Wie gaat er onderhandelen met de Amerikaanse regering? Een linkse leider? Nou, dat soort uh, uitspraken, ja, sorry, maar het slaat natuurlijk nergens om. Het toont alleen maar aan zijn, uh, ja, zijn radeloosheid, wetende dat na twaalf jaar, mogelijk in de komende dagen, een eind aan zijn premierschap komt ja, hoe nu verder? Nou, op dit moment is er sprake van een tijdspad, Een tijdspad naar een nieuwe regering. En laat ik dan gelijk even uh, een paar vragen beantwoorden. Want er werd mij gevraagd uh, door meneer Herman van Eijmeren... Uh, ...vertel eens wat over Benny Gans, want die is nogal onbekend. Nou, Benny Gans is helemaal niet onbekend, althans hier. Hij was uh, op het bevel hebben van het leger... Uh, Vier jaar heeft het goed gedaan, uh, was bevelhebber van het leger ten tijde van 2014 de oorlog met Hamas. Uh, is daarna uh, na een jaar, twee jaar wachten, drie jaar wachten geloof ik, ja, de politiek ingegaan. En heeft zich in de laatste twee jaar ontwikkeld door als iemand die uh, ja, geen leerling meer is, maar verdraaid goed weet hoe het werkt in de politiek. En op de vraag, is de veiligheid bij deze eventuele nieuwe regering... ook een goede handen, zoals aan jou. Uh, nou, kan ik u absoluut zeggen, meneer Van Eijmeren: de veiligheid is ook bij deze ploeg in goede handen. Uh, Naftali Bennett bijvoorbeeld uh, was een officier... in de elite-eenheid Shahjarrat Matkal. Een zeer ge geheime en zeer specialistische eenheid... Die dingen ook buiten de grenzen van Israël uitvoert. Uh, dan hebben we Benny Gans, ik noemde het net al. Uh, dan hebben we Lieberman, die is minister van Defensie geweest. Nee, dat zit wel goed bij deze, bij deze club. Het is een, uh, een jonge club, jonge, uh, ja, relatief jong, laat ik het zo zeggen, rond de 50. Uh, die uh, allang in de politiek werkzaam zijn, die weten en die kennen de klappen van de zweep. Dus het zijn geen onbekenden hier in Israël. Ja en dat tijdspad, nou daar kan natuurlijk van alles gebeuren. Op dit moment uh, speelt er in Israël eigenlijk een heel belangrijk iets. En dat doet iedereen denken aan de dagen voordat uh, premier Yitzhak Rabin werd vermoord. Ook Naftali Bennett is afgebeeld met een Arabische hoofdtooi, net zoals ze dat met Rabin deden. Er zijn demonstraties voor de huizen van Bennett, Lapid, Sayeret, uh, uh, Ayelet-Sakhet... Uh, om hen te proberen uh, uh, ja, uit die nieuwe regering te krijgen. Er worden bedreigingen geuit op uh, uh, social media. Uh, ook in interviews, demonstranten gisteravond, die openlijk dreigden met geweld. Uh, inmiddels is de beveiliging van... Alle hoofdrolspelers, zoals ik het noem, opgevoerd tot het alleruiterste. Zij worden bij elke stap uh, omringd door uh, veiligheidsagenten. Men wil niets aan het toeval overlaten. Uh, men wil gewoon niet dat er een politieke moord komt. Laat ik het maar zo simpel zeggen, want zo ligt de situatie. Een tweede obstakel zou de huidige voorzitter van de Knesset... ...Jair Lavigne kunnen zijn. Dat is een uh, supergetrouwe Netanjahu-aanhanger. Uh, en die zou dus kunnen beslissen... ...als woensdag de coalitie gepresenteerd wordt... ...om te zeggen, ja, dat gaan we niet meteen woensdag in de Knesset doen. Uh, ik neem daar even acht dagen de tijd voor. Dat zou betekenen dat Netanjahu dan weer acht dagen de tijd heeft... ...om nog te kijken of hij weer spelletjes kan spelen... ...of een konijn uit zijn hoge hoed kan toveren. Ik hoop niet dat dat gebeurt. Ik vind uh, de feiten zijn zoals ze zijn... ...en laat die nieuwe regering dan maar aan de slag gaan. En dan zien we vanzelf wel uh, hoe dat gaat. Ze zullen fouten maken, daar twijfel ik niet aan... ...maar uh, ze hebben ook goede plannen. Ze willen de economie verbeteren. Uh, ze willen zorgen dat er uh, rust komt... Uh, in de arabisch israëlische steden waar gemengd Joden en Arabieren wonen en waar al wekenlang rellen zijn. Men wil gewoon rust en men wil het land opbouwen. Het normale scenario zou kunnen zijn dat er in de loop van de dag overeenstemming is. Dat er morgen door Lapid aan premier Rivlin uh, de nieuwe regering wordt gepresenteerd. Dat zou uiterlijk woensdagmorgen moeten, want zijn mandaat loopt woensdagavond af. En dat daarna de nieuwe regering gepresenteerd zou kunnen worden. Laten we hopen dat dat traject normaal doorgaat en dat er geen vertraging in optreedt. Dat er geen spaken in het wiel komt. We zitten tenslotte al ruim twee jaar... ...zonder een echte regering. We hebben al ruim twee jaar een demissionaire regering. We hebben vier verkiezingen gehad. Het wordt tijd dat er nu eens een keer geregeerd wordt. Er is geen budget voor twee jaar al in Israël. Er wordt geld uitgegeven, men weet niet hoeveel er binnenkomt. En wat betreft die ultra-orthodoxe partijen dan, zult u vragen. Nou, zoals net uh, uh, iemand op, uh, Times, in de Times of Israël schreef, ik heb het op Twitter gezet... Zodra deze regering eh, gaat werken, binnen een munt van tijd zullen in ieder geval de Chas en mogelijk ook die andere twee eh, ultra-orthodoxe partijen op hun blote knieën naar Lapid komen om te vragen of ze ook eh, deel mogen nemen aan die regering. En waarom, zult u vragen. Nou, heel simpel. Er werd met geld gestrooid door Netanjahu, zolang ze maar in zijn regering zaten. Nu komt Lieberman als minister van Financiën. Op de post waar uh, het geld verdeeld wordt. Zij weten dat Lieberman geen voorstander is van het blijven subsidiëren van al die yeshiva's en al die instellingen waar gewoon miljarden shekels elk jaar naartoe gaan. Om dat nou te voorkomen dat het allemaal verloren raakt voor ze, zullen ze met hun 16 zetels echt heel snel zich voegen bij deze regering. Daar twijfelt niemand aan, want dat is in hun eigen belang. Uh, ze hebben op dit moment nog stille hoop dat het Netanjahu gaat lukken alsnog een regering te vormen. Maar in praktijk zal dat, zoals het er nu uitziet, uh, niet meer lukken. En wat betreft de veiligheid, ik kom er nog even op terug. Uh, zoals elke Israëlische regering zal ook hier een veiligheidskabinet zijn. Dat is al uh, samengesteld, men heeft daar de namen voor. Het komt erop neer dat de rechtse partijen een zes... Op tot vier meerderheid hebben. Dus zes stemmen en vier voor de andere partijen. Dus de rechtse partijen hebben een meerderheid van twee zetels in het veiligheidskabinet. Uh, en daar zitten, alle, daar zitten ook mensen in uh, van bijvoorbeeld uh, uh, de partij van uh, Benny Gant, uh, van uh, Bennett. Bijvoorbeeld een voormalige commandant van een straaljager-squadron. Die later ook uh, bij een elite eenheid is gaan dienen. Uh, dat zijn mensen die dus weten hoe het werkt wat betreft veiligheid. Zoals ik zei, het gaat dus een regering worden waar twee jaar Jessatiet, uh, 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 dus Bennett, de voorzitter wordt, de premier wordt. Uh, Lapiet zal dan minister van Buitenlandse Zaken worden. Benny Gans blijft minister van Defensie. Na twee jaar wordt uh, Bennet minister van Buitenlandse Zaken. en wordt Lapiet premier. Uh, als ze dan nog uh, als regering bestaan. en daar gaan we maar vanuit. Ja, het is een hele spannende tijd. Echt waar. Ik, uh, ik niet alleen, maar we zitten echt op het puntje van onze stoel. om ja, gewoon elke keer bij te houden. op televisie, op radio. in de kranten, op social media, wat er gebeurt. Wat er door wie wat wordt gezegd. Het is een situatie dat Israël voor het eerst na twaalf jaar een, een andere premier gaat krijgen. Een jongere premier, ik zei het al, rond de vijftig. Hij is 49 nu, het. En iemand die, uh, ja, die, die zich ook presenteert, zoals hij daar gisteravond stond op televisie, zich presenteert als een doortastend iemand. We gaan het meemaken. Ik ken hem persoonlijk, Bennet, ik ken hem al jaren. En uh, omdat hij in de eenheid heeft gezeten van de neef van mijn overleden vrouw, uh, Emmanuel Moreno was zijn commandant, en hij heeft dus met Emmanuel allerlei uh, geheime uh, ja, uh, militaire zaken gedaan in binnen en buitenland. Um, en die Serjer Matkal is een elite eenheid. Ik ontmoet hem dan altijd een paar keer per jaar bij mijn zwager in Jeruzalem. Uh, en ik moet zeggen, ik vind, ja, als persoon, ik heb het nou niet over politicus, als persoon mag ik hem erg graag naftelie Bennett Altijd vragen hoe het met je gaat. Altijd weten wat je doet. En hij, is, uh, hij onthoudt ook alles. Uh, als politicus ken ik hem niet. Ik ken hem alleen van de televisie. En ik moet zeggen, ja, hij is iets te rechts naar mijn idee, maar misschien dat dat door Lapid dan eh, een beetje getemd wordt. Die twee die houden elkaar wel in balans. Eh, wat de overige politici betreft, ja, ze hebben hun sporen verdiend, laat ik het maar zo zeggen. Het zijn geen, eh, geen nieuwelingen, eh, ze kennen het, eh, het politieke werk... en ze weten wat er van hen verwacht wordt en wat ze moeten doen. De komende uren, de komende da twee dagen... ...zijn belangrijk in de geschiedenis van de staat Israël. En ik zal zorgen dat u daarvan op de hoogte blijft. Uh, elke keer als er nieuws is, meld ik het op israelnieuws.nl. Ik hou het dagelijks in mijn podcast bij. Mochten zich uh, bijzondere ontwikkelingen doen, voordoen, u weet het onmiddellijk van mij. Uh, dus uh, ja, ik zou zeggen, hou israelnieuws.nl in de gaten en mijn Twitter- en Facebook-account... Dan, dan mis je niks, laat ik het maar zo zeggen. Heeft u vragen, blijf ze stellen. Ik probeer ze altijd te beantwoorden. Wat mij betreft wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze laatste maandag van mei. En morgen ben ik er weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.